0: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
2: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende Das BILD News Update
3: Es ist Freitag, der 30. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Blitzanalyse, so viel Verzweiflung steckt in Putins Rede. Corona und Grippewellen befürchtet, wer in diesem Herbst beide Impfungen braucht. Was den Formel-1-Teams jetzt droht, Betrugsvorwürfe gegen Red Bull und Aston Martin. Blitzanalyse, so viel Verzweiflung steckt in Putins Rede. Es war ein Gähnvortrag im Stile eines wahnsinnigen Geschichtslehrers. Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin hetzte gegen den Westen, sang Loblieder auf die russische Kultur und versuchte, die illegale Annexion der ukrainischen Region als historischen, epochalen Erfolg für Russland zu verkaufen. Der Westen wolle Russland vernichten und die russische Kultur verbieten – die Ukraine nur ein Handlanger der NATO. Die Amerikaner hielten die Welt seit Jahrzehnten im Würgegriff. Und Russland sei ein friedliches Land, das lediglich seine eigene Bevölkerung in der Ukraine verteidige. Kurzum Putins übliche Hetze, die in Russland täglich im Staatstv läuft, um die Kriegsverbrechen der eigenen Armee gegen die ukrainische Bevölkerung zu vertuschen. Doch die Themen, über die ganz Russland spricht, verschwieg Putin. Die desaströse Lage an der Front, die massenhaften Probleme mit der Mobilmachung, die internationale Isolation und auch der wirtschaftliche Einbruch. Nach seiner Propagandarede wurden dann die besetzten ukrainischen Regionen in die russische Föderation aufgenommen. Ukraine beantragt NATO-Mitgliedschaft. Die Ukraine beantragt die NATO-Mitgliedschaft. Das sagte Präsident Volodomir Zelensky in einer Videoansprache. Bei dem Antrag soll es sich um einen beschleunigten Beitritt handeln. Zelensky sagte bei Telegram, sein Land habe sich bereits de facto auf den Weg in Richtung NATO gemacht. Wir vertrauen einander, wir helfen einander und wir schützen uns gegenseitig. Jetzt wolle die Ukraine dem Staatenbündnis noch Jour beitreten. NATO-Chef Jens Stoltenberg äußerte sich am Abend zur russischen Annexion der ukrainischen Gebiete im Osten und zur beantragten Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Es handelt sich um ukrainisches Land, genau wie die Krim ebenfalls ukrainisches Land ist, sagte Stoltenberg. Der russische Krieg bleibe ein brutaler Krieg der Aggression. Die Nato stehe geschlossen hinter der Ukraine. Die Tür zu einer Mitgliedschaft stehe weiterhin offen und man respektiere das Recht der Ukrainer, ihre Partner frei auszuwählen. Der Fokus der NATO liege aktuell darauf, unmittelbare Hilfe zu leisten, so Stoltenberg in Brüssel. Corona und Grippewellen befürchtet. Wer in diesem Herbst beide Impfungen braucht. Die Corona-Herbstwelle rollt an. Wirft man einen Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen, zeichnet sich ein klares Bild ab. Die Fallzahlen steigen, momentan liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 466, gestern lag sie bei 410, vor einer Woche noch bei 281. Aber nicht nur höhere Inzidenzen bereiten Experten Sorge, auch die Grippesaison naht. Die Befürchtung, sie könnte so hart ausfallen wie lange nicht mehr. Doch was bedeutet das? Welchen Impfstatus brauchen wir eigentlich in den nächsten Monaten? Wer benötigt eine vierte Corona-Impfung? Die Ständige Impfkommission empfiehlt den zweiten Booster derzeit nur für Personen, die entweder über 60 Jahre alt sind oder aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehören. Auch medizinisches Personal und Angestellte in Pflegeeinrichtungen sollten sich ein viertes Mal impfen lassen. Allerdings frühestens sechs Monate nach dem ersten Booster. Wer braucht jetzt auch die Grippeimpfung? Die STIKO empfiehlt die Grippeimpfung den gleichen Personen, die sich auch den zweiten Booster besorgen sollten, heißt. Personen ab 60 Jahren, immungeschwächten Menschen, medizinischem und pflegendem Personal sowie Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen. Täter in NRW auf der Flucht, Mann in Café erschossen. Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizei gerufen, der Grund, es fielen Schüsse in einem Café. Ein Mann wurde schwer verletzt, kam in ein Krankenhaus. Wenig später teilt die Polizei gegenüber Bild mit, das Opfer ist tot. Nach dem Schützen wird derzeit gefahndet. Der Tatverdächtige ist laut Polizei auf der Flucht. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Türken. Nähere Details zu den Hintergründen der Tat sind noch unbekannt. Einen Rocker-Bezug gibt es laut Polizei nicht. Die Ermittlungen würden eher in Richtung einer privaten Auseinandersetzung gehen. Die Ermittler sicherten in dem Café Spuren, untersuchten auch einen davor geparkten Mietwagen. Was den Formel-1-Teams jetzt droht. Betrugsvorwürfe gegen Red Bull und Aston Martin. Half Red Bull beim WM-Titel illegal nach? 2021 wurde Max Verstappen nach einem denkwürdigen Saisonfinale erstmals Weltmeister. Doch nun wird ein schlimmer Verdacht laut, sein Team soll in der vergangenen Saison betrogen haben. Das berichtet jedenfalls das renommierte Fachmagazin Automotorsport. Red Bull soll neben Aston Martin in der vergangenen Formel-1-Saison die vorgeschriebene Kostengrenze überschritten haben. Dies sei das Ergebnis einer Kostendeckelüberprüfung des Motorsport-Weltverbandes FIA. Ein Rennstall soll das Budget sogar sehr deutlich überschritten haben, wie das Magazin berichtet. In der vergangenen Saison betrug der Kostendeckel 148,6 Millionen US-Dollar. So soll mehr Chancengleichheit geschaffen werden. Die FIA wollte die Vorwürfe bislang nicht offiziell bestätigen. Und was sagt Red Bull laut Motorsportboss Dr. Helmut Marko, mache man sich momentan keine großen Sorgen. Bei schweren Vergehen sind laut Automotorsport härtere Strafen bis hin zu einem nachträglichen Punktabzug denkbar.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Das ganze Drama hinter den Kulissen, was dieses Queen-Dokument verrät. Am 8. September starb Queen Elizabeth mit 96 Jahren auf ihrem geliebten Herzensort Schloss Balmoral. Um 19.30 Uhr deutscher Zeit wurde die Nachricht verkündet, legte die Welt still. Bisher wusste jeder, die Queen starb am Nachmittag, doch jetzt, drei Wochen später, gibt es einen Blick auf die Sterbeurkunde der Königin. Und dieses Queen-Dokument enthüllt das Drama hinter den Kulissen der Royal Family. Denn auf dem wichtigen Papier steht gedruckt, um 16.10 Uhr deutscher Zeit starb die Monarchin an Altersschwäche – 16.10 Das muss man erstmal sacken lassen vor dem Hintergrund, was in den letzten drei Wochen alles ans Licht kam. Bei dieser Uhrzeit schwingt so viel mit. Die letzten Stunden im Leben der Rekordmonarchin waren ein Wettlauf mit der Zeit, den nur zwei ihrer Kinder gewannen, um sich von der Queen noch verabschieden zu können. Nur Charles und Prinzessin Anne, die die letzten 24 Stunden im Leben der Queen an Mamas Seite war, konnten noch Lebewohl sagen. Das ganze Drama um den Queen-Abschied lesen Sie auf bild.de. Sie tötete Emma mit mehreren Stichen in den Hals. 13 Jahre Haft für Horrormutter. 13 Jahre muss Horrormutter Larissa H. aus Bottrop wegen Mordes an ihrer eigenen Tochter Emma in Haft. Mit gesenktem Kopf nahm sie das Urteil des Essener Landgerichts entgegen, wippte mit dem Oberkörper dauernd hin und her, als Richter Jörg Schmidt am Freitag die Strafe begründete. Wir haben es mit einem Verfahren zu tun, bei dem es schwer ist, Worte zu finden, begann der vorsitzende Richter seine Urteilsbegründung. Zu schrecklich waren auch für die Juristen die Details des Verbrechens. Hintergrund war laut Urteil ein Scheidungs- und Sorgerechtsstreit. Es gebe sogar Anhaltspunkte dafür, dass sich die Angeklagte an ihrem getrennt von ihr lebenden Ehemann rächen wollte. Das könne aber nicht sicher festgestellt werden. Emma wurde nur sechs Jahre alt. Mit dem Urteil blieb die Kammer aber über der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe von elf Jahren. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Das alles ändert sich im Oktober. Ab morgen stehen viele wichtige Neuerungen an. Einige Änderungen sind für viele Deutsche ärgerlich, doch es gibt in Zeiten der Teuerkrise auch gute Nachrichten. Der Mindestlohn macht einen kräftigen Sprung nach oben und Minijobber können mehr verdienen. Bundesweit gelten vom 1. Oktober bis zum 7. April zudem neue Corona-Regeln. Im öffentlichen Personenfernverkehr gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt ebenfalls eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testnachweispflicht. Für Patienten sowie Besucher von Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens ist das Tragen einer FFP2-Maske auch verpflichtend. Im Flugzeug fällt die Maskenpflicht dagegen weg. Die Länder können weitere Regeln erlassen, um auf diese Weise die Funktionsfähigkeit von Gesundheitssystemen und kritischer Infrastruktur zu gewährleisten. Außerdem wird der Impfstatus neu geregelt. Wer dreimal einzeln geimpft ist, gilt ab morgen als rechtlich vollständig geimpft. Ausnahmen gelten bei durchgemachter Infektion mit dem Coronavirus. Skandalhistorie am Ballermann. Der unaufhaltsame Absturz von Melanie Müller. Deutschland empört sich über Melanie Müller und ihren Hitlergrußskandal. Auf Mallorca schüttelt man darüber resigniert den Kopf. Szenekenner und Wegbegleiter befürchten schon lange, dass Melanie ihre Karriere gegen die Wand fährt, berichtet Inselreporter Ingo Wohlfeil. Zu lang sei die Liste mit Exzessen, Fehltritten und Rauschzuständen. Im Podcast Das 17. Bundesland berichtet Wohlfeil, die Ballermann-Sängerin habe zuletzt sich selbst und zwei Freunde in der Sauna dabei gefilmt, wie sie weißes Pulver durch die Nase inhalierten. Bei Auftritten und TV-Dreharbeiten greife Müller oft schon vormittags zur Flasche. Und erst im Frühsommer habe die Sächsin großspurige Restaurantpläne auf Mallorca wegen mangelnder Finanzierung wieder einkassieren müssen. Ich glaube gar nicht, dass Melanie die politische Dimension ihrer Auftritte klar war. Ihr scheint einfach das ganze Leben zu entgleiten, resümiert Wohlfeil. Klar sei, als Ballermann-Star mehrfach den Hitlergruß zu zeigen, das komme einem Karriereende gleich.
4: Abgefangene Russentelefonate von der Front. Mama, dieser Krieg war die dümmste Entscheidung. Eigentlich ist es den russischen Soldaten verboten, von der Front in der Ukraine aus mit ihren Familien zu telefonieren. Einige von ihnen widersetzen sich aber offenbar dem Befehl. Aus den Schützengräben, Unterständen oder besetzten Häusern in der Gegend rund um Butscha riefen sie ihre Familien oder Freunde an. Aber nicht nur ihre Angehörigen haben bei den Telefonaten mitgehört, auch die ukrainische Regierung. Die New York Times hat die Aufzeichnungen der Anrufe jetzt veröffentlicht. Die Schilderungen der russischen Soldaten am Telefon geben brutale Einblicke in den Kriegsalltag der Russen. Die Ermordung von Zivilisten, Plünderungen und die russischen Misserfolge auf dem Schlachtfeld. Immer wieder herauszuhören, die vermeintliche Unwissenheit der russischen Soldaten. Man habe ihnen nicht gesagt, dass sie in den Krieg ziehen, beklagen einige Soldaten. Außerdem beklagen sie strategische Fehler und schlechte Ausrüstung. Schockierend, in den Telefonaten sind immer wieder auch Geständnisse und sogar Prahlereien, über Plünderungen von Häusern und Geschäften zu hören. Auch über Kriegsverbrechen sprechen die Soldaten offen.
0: Ihr hört das BILD News Update.
4: Der Royal
2: rollt. Die britische Münzprägeanstalt Royal Mint hat erstmals Münzen mit dem Porträt des neuen Königs Charles III. vorgestellt. Das Profil des Monarchen soll zunächst auf einer neuen 5-Pfund-Sondermünze und einer 50 pence münze zu sehen sein – die Rückseiten wurden mit Andenken an Queen Elizabeth II. geprägt. Das Königsporträt ist das Werk des britischen Bildhauers Martin Jennings und wurde von Charles persönlich abgenommen. Er habe das Bildnis von Charles nach einem Foto gestaltet, sagte Jennings. Es sei das kleinste Werk, das er je fertiggestellt habe. Es mache ihn demütig, wenn er sich vorstelle, dass es nun über Jahrhunderte Menschen weltweit sehen und in der Hand halten werden. Einer alten Tradition folgend blickt der Monarch auf dem Motiv von sich aus nach rechts, nachdem seine Mutter den Kopf nach links gewandt hatte. Die Gedenkmünzen sollen bereits in der nächsten Woche für Sammler erhältlich sein. Die 50 pence münzen werden schließlich ab Dezember nach und nach für den allgemeinen Gebrauch in Umlauf gebracht, teilte die Royal Mint mit.
3: Weitere spannende Nachrichten, Interviews live schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio –